0: Çocuk Genç Psikiyatri
1: Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'da yeni bir Çocuk Genç Psikiyatri programı ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker bizlerle birlikte ve yine aynı anabilim dalından değerli hocamız Doktor Öğretim Üyesi Leyla Bozatlı bizlerle olacak. Bugünkü programımızın konusu konuşma gecikmesi. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve bu konuyla ilgili bütün detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sizler de programımıza soru, görüş ve önerilerinizle katkı sağlamak isterseniz bizlere Çocuk Genç Psikiyatri Et Trakya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Türkçe karakter kullanmadan çocuk genç psikiyatri et Trakya.edu.tr eposta adresimiz. Bu arada bizi Edirne'de 106.2 frekansından dinleyebileceğiniz gibi PowerUp uygulamasında yer alan kampüs radyoları bölümünden de radyomuzu dinleme şansınız var dünyanın neresinde olursanız olun. Aynı zamanda üniversitemizin web sitesi www.trakya.edu.tr adresinde yer alan canlı dinle butonuna tıklayarak da radyo yayınlarımızı dinleme şansına sahipsiniz. Programımızı kaçıranlar ise Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakanın Spotify hesabı üzerinden de dinleyebilirsiniz istediğiniz gün ve saatte. Bu bilgilendirmeleri de yaptıktan sonra artık programımıza başlayabiliriz. Değerli hocalarım Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve Doktor Öğretim Üyesi Sayın Leyla Bozatlı hoş geldiniz Radyo Güne Bakan studiyolarına.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar.
1: Programımızın başında konuşma gecikmesi konusunu konuşacağımızı söylemiştik. Dilerseniz bebeklerde dil gelişimi başlığıyla başlayalım konumuza. Buyurun.
0: Başlayalım. Şimdi bebeklerde, yani çocuklarda dil gelişiminin ne zaman başladığını daha önceki 0-3 yaş döneminde izinlerle paylaşmıştık. Hatta sembolik düşüncenin gelişmesiyle birlikte dil gelişiminin başladığına yönelik sözlü anlatımlarımız olmuştu ve Burada sembolik düşüncenin ne olduğu ile ilgili de biraz daha ayrıntılandırmıştık konuşmamızı. Şimdi dil gelişimi önemli çünkü dil gelişimi beklenen bir gelişim ki çocuk kendini ifadelendirebilsin. Sözel olmayan ifadeler, duygu ifadeleri, nonverbal dediğimiz ifadeler mimiklerle, jestlerle, davranışlarla yapılabilir ama dil gelişimi olduğu zaman çocuk artık... Kendisini ifade etmeye, kımalarını ifade etmeye ve daha sonraki sosyal ilişkilerinde de akranlarıyla, ebeveynleriyle de iletişimlerini arttırmaya başlar ki burada artık zaten gelişimin önemli bir parçası başlamıştır ve sonrasındaki sosyal gelişime de bir basamaktır. Daha bebekken çocuklar duymaya karşı çok hassastırlar. Doğumdan sonraki birkaç gün içinde çevreden gelen birçok ses arasından insan sesini hatta annelerinin sesini yani bakım verenlerin seslerini ayırt edebiliyorlar. Bebekler dinleyerek, izleyerek ve oyun oynayarak sosyal etkileşim kurarlar ve böylece ilk anlamlı kelimelerin çıkması sağlanır. Yani bebeklerin aslında uyarana çok ihtiyacı vardır. Dinlemeye, izlemeye, görmeye ve bir şekilde bebeklikteki oyun... Ile yani işte eline verdiğiniz bir çıngıra sallaması veya bizim bir çıngıra sallamamızla ona verdiği, bize bakarak ona verdiği tepkilerle bunları başlatma şansımız çok yüksektir. Yaklaşık beş aylıkken artık sessiz harfleri kullanmaya başlar. Yani sesi taklit etmeye başlar. On birinci ayda ise artık kelimelerin taklit edilmesini görürüz. Taklit etme önemli bir özellik. Taklit etme davranışı aslında dil gelişimi ve sosyal becerilerin kazanılması çok önemli bir yeti. Biz bu taklidin çok önemseriz çünkü dil gelişimi olmadığında daha ileriki zamanlarda bazı bozuklukların özelliklerinde anlatacağımız üzere taklit becerisi olmayan çocuklarda dil gelişimin olmadığı, sosyal becerilerin hiç kazanılamadığı, insanlar arası etkileşimlerin olamadığını gözlemliyoruz çünkü. Konuşmaya başlaması yani dilin gerçekten anlaşılması yaklaşık sekizinci ay dolaylarına rastlıyor bebeklerde. Ve bir yaşın sonuna doğru bebekler alışkın oldukları ortamda artık sürekli duydukları bazı sözcüklere yanıt vermeye başlıyorlar. Örneğin anne hadi C oynayalım, C, E oynayalım oyununu söylediğinde bebek böyle gülerek ellerini çırpmaya başlayabilir. Yani yanıt verir artık. Dilin anlaşılması, kullanılmasına öncülük eder tabii ki. Dolayısıyla dili kullanmadan önce önce kelimeleri, cümleleri bebeğin anlaması gerekir. Yani önce anlama dili olacak, daha sonra bunu ifadelendirecek çocuk. Şimdi bebeğimiz hangi yaşta, nasıl konuşur, ay ay, nasıl bunlar gelişir? Doktor Leyla Hanım'dan dinleyelim çünkü bunların hepsinin ayrı ayrı, ay ay özellikleri oluyor.
2: Evet ben birazcık daha detaylandırayım isterseniz hocam. Şimdi ben ay ay bebeklerden hangi kelimeleri ya da ne kadar cümle kurmalarını beklediğimizden bahsedeceğim ama bunlara çok ay olarak da takılmamamız gerekiyor. Burada bizi dinleyen dinleyenlerimiz benim bebeğim 6 aylık ama bunları yapamıyor ya da 1 yaşında ama bunu yapamıyor diye birden paniklemeye gerek yok. Sonunda tekrardan hangi durumlarda bizim politiklinimize başvurmaları gerekiyor... ...ya da danışmanlık hizmeti almaları gerekiyor onu da bahsederiz. Ben gene de kısaca 1 yaşa kadar daha doğrusu 2-3 yaşlara kadar... Hangi aylarda, bebekten hangi kelimeleri, hangi heceleri nasıl bir gelişim hızıyla ilerlemesi gerektiğinden bahsedeceğim şimdi. Doğum itibariyle biraz önce hocamızın da dediği gibi bebekler etrafta olan biteni, bütün sesleri çok hassastırlar. Onların nasıl bir ses olduğunu, insanlardan gelen bir ses mi... Hayvan sesi mi, bir nesne sesi mi, insan sesi ise annesinin sesi mi, ev halkından diğerlerinden gelen bir ses mi? Bunları öncelikle ayırt etmeye başla. Zamanla ilk aylar itibariyle ilk iki ayda da kendisi de dudaklarını böyle yavaş yavaş kıpırdatarak bazı heceler diyebiliriz buna. Ki buna halk arasında zaten agulama, mırıldanma diye de geçiyor. Bunları ilk iki ayda yavaş yavaş söylemeye başlar. Birazcık daha büyüdüğünde, 4 aylık olduğunda artık bunlar biraz daha tekrarlayarak yani bu biraz önce bahsettiğim mırıldanmalar artık mamma, baba hem kelimeye benzer ama daha çok hece tekrarı diyebileceğimiz bir konuşmaya geçer. Biz de buna babıldama diyoruz. 4 aylık itibariyle yavaş yavaş bu babıldamaları artık görmeyi bekliyoruz biz bebeklerde. Birazcık daha büyüdüğünde 6 aylığa geldiğinde artık duyduğu sesi gözüyle de takip etmeye başlar. O ses nereden geliyor? Bu ses hareket eden birinden işte anneden ya da başka bir oyuncağından gelen bir sesse o sesi artık gözüyle de takip etmeye başlıyor ve tepki veriyor. Bubble dama daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Biraz daha artık büyümüş oluyor. 9 aya geldiğimizde de ismine iyice alışmış oluyor artık bebeğimiz ve... Onun ismini söylediğimizde dönüp bize tepki vermeye başlamış olabiliyor. Burada 9 aylık diyorum ama bunu 7-8 aylıkta da bazen yapan bebeklerimiz olabiliyor. Bazen 10 aylığa da sarkabilir bu. Dediğim gibi çok 9 ay, 6 ay diye takılmamak gerekiyor. Bu aylarda biz bu gelişimleri normal sayıyoruz. Artık 9 aylıkta ikili, üçlü heceler çıkarmaya başlıyorlar ve bir yaş dönemi yaklaşıyor. Çocuk bir yaşına geldiğinde bu aileler için çok önemli bir dönemdir. Hem yürümeyi artık çocuk pekiştirmiş oluyor. Bize polikliniğe geldiklerinde aileler şu şekilde söylerler. İşte yaşını karşıladı, bir yaşında söyledi gibi. Birçok sorduğumuz sorunun cevabı hep o bir yaş dönemindedir. Daha anlaşılır, e, kelimeler çıkmaya başlar. Kendilerinin daha güzel ifade ederler, özgürlüklerini ilan etmiş oluyorlar, artık yürümeye başlıyorlar. Birazcık artık konuşma başlamış oluyor diyebiliriz bir yaş için. Biraz daha büyüyor bebeğimiz, bir buçuk yaş dönemine geliyor. Burada artık kelime sayısı çok vermek istemiyorum. Bu aileden aileye, çocuktan çocuğa değişebiliyor ama kabaca 20-30 ya da 50 kelime söyleyebiliyor artık çocuklar. Ve organlarını artık tanımaya başlıyor. Burada bir oyun şeklinde de kullanılabiliyor. Aileler işte gözün nerede, göz nerede ya da bu ne diye sorup burnunu gösteriyorlar bebeklerin. Orada da artık burun kelimesini, organını öğrenmiş oluyor. Ve bu oyunları, bu konuşmaları zaten bol bol yapmalarını da öneriyoruz hep. Biraz daha büyüyor artık iki yaşına geliyor. Burada bizim kolayca aklımızda kalan bir bilgi var. 2 yaşında iki kelimelik cümle. Bu hani kolay akılda kaldığı için özellikle söylemek istiyorum. Artık iki yaşındaki bir bebekten, bir çocuktan iki kelimelik cümleleri söyleyebiliyor olmasını bekliyoruz. Anne gel, baba gel, anne aç gibi iki kelimeyi birleştirip derdini anlatmaya başlayabiliyor. Zamirleri de kullanmaya başlayabilir. Ben, sen, annenin farkını artık yapabiliyor. Biraz daha büyüdüğünde artık daha detaylı sorular sormaya başlıyor. 2,5 yaş civarı ne, kim, ne zaman gibi biraz daha detaylı sorular daha çok merak edip daha çok soru sormaya başlıyor. Biraz büyük, küçük gibi kavramları öğrenebiliyor. Bunların gelişimi zaten her ay çok hızla ilerliyor ve 3 yaşına geldiğinde artık ismi sorulduğunda benim adım Leyla, benim adım Ayşe, ben Emre deyip bebekler iletişim kurabiliyorlar 3 yaşına geldiklerinde.
1: Hocam önceki programlarda da konuşmuştuk hatırlarsanız. Kız çocuklarıyla erkek çocuklarının konuşma süreleri arasında bazı farklılıklar olabiliyor demiştik. Bir açıklama yapmıştınız bu soruyu cevaplamıştınız aslında ama tekrar bunun altını çizsek sanırım iyi olur hazır yeri gelmişken. Burada özellikle erkek çocuklarının konuşma gecikmesi üzerine durmuştuk hatırlarsanız. Hangi yaştan sonra erkek çocuklar için konuşma gecikmesi bir sorundur? Dilerseniz öncelikle bunu cevaplayalım ondan sonra konumuza devam edelim.
0: Tabii aslında erkek çocuklarda biraz daha gecikmenin olabileceği ihtimali olsa da bunun çok bir kural olarak anlaşılmaması gerekiyor. Çünkü böyle olduğu zaman geciken bir konuşmanın ya da konuşulamamanın zaten erkek çocuk olduğu için böyle deyip ...beklenip daha geç getirilmesi uzmanlara, daha geç başvurulması başka sakıncalar doğurabilir. Yani çocuklarımız aslında, biraz önce Doktor Leyla Hanım'ın belirttiği gibi, ...iki yaşlarında artık derdini anlatırlar. Üç yaşına geldiklerinde ise artık detaylandırabilirler. Üç kelimelik, yani hatırda kalsın diye söylüyoruz, üç yaşında üç kelimelik cümleleri artık kurabilirler. Dolayısıyla üç yaş bittiğinde artık çocuk hala konuşamıyorsa... Bu bir erkek çocuktur. Yani bekleyelim zaten işte ailelerden birkaç kişi de böyle geç konuşmuştu gibi. Beklemek sakıncalı. Uzmana başvurup neden konuşmadığına yönelik danışmak, bu konuyla ilgili bir soru sormak, yakınmayı dile getirmek çok önemli.
1: Peki hocam üç yaş mıdır milat? Böyle bir müdahale için evet, yoksa... Evet, üç yaşına
0: kadar bekleyebilirsiniz ama...
1: Peki. Peki daha önceki süreçte 3 yaşına kadar olan süreçte de bazı emareler var mıdır acaba çocukların konuşma bozukluğu ya da konuşma ile ilgili sorun yaşama ihtimali? Yani şunları şunları görürseniz çocuklarda, bunları tespit ederseniz 3 yaşın öncesinde de doktora danışabilirsiniz, bize gelebilirsiniz. Tabii. Dediğiniz durumlar var mı hocam? Tabii
0: var. Biraz önce Leyla'nın söylediği gibi aslında babıldamalar, hecelemelerin çok Hı -hı. erken yaşta başlamasını bekliyoruz çocuklarda. Yani bir buçuk yaşlarında artık söyleneni anlamasını bekliyoruz. Bir süre sonra artık isminin çağrıldığında bakmasını bekliyoruz. Ve artık iki yaşlarında çocuğun derdini anlatabilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla üç yaşına gelmeden zaten hecelemelerin, Hı -hı. algılamanın yani reseptif dilin, Hı -hı. fark etmenin ne söylenildiğinin anlaşılması ve daha sonra ifadelendirilmesi zaten beklediklerimiz. Bir de şöyle kritik bir şey daha söylenebilir, en azından ailelerin farkındalığının artması açısından. Çocuklar bazen hecelemeleri başlıyorlar, hatta bazen kelimeler de birkaç tane üretebiliyorlar, iki yaşlarındayken. Fakat sonra gelişim birdenbire durabiliyor, bu tür problemlerle de karşılaşılabiliyor. Aileler bunun aslında neden olduğunu fark etmeyip biraz bekleyebiliyorlar. Bu bazı nöro gelişimsel bozuklukların da bir habercisi olabiliyor. Yani çocuk başlamıştı, hecelemişti, bazı kelimeler çıkarmıştı. Hatta 10 tane kelimesi de vardı ama sonra birdenbire konuşması durdu. Hı. Bu da aslında çok dikkat edilmesi gereken ve atlanmaması gereken, beklenilmemesi gereken bir bulgu. Dolayısıyla konuşma başlamadıysa... Dili algılama ve ifadelendirme zaten çocuklarda iki yaşlarında başlamadıysa bu sorunu önce algılayıp beklemeden bir uzmana başvurulması yerinde olur.
1: Benim bildiğim kadarıyla artık uzun yıllardır doğum sonrası bir işitme testi yapılıyor. Evet. Belki bundan sonraki süreçte de gelişebilecek durumlar, çeşitli hastalıklar vesaire nedeniyle aslında duymak konuşmanın önemli bir parçası. Çok güzel Dolayısıyla söylediniz. duymakla ilgili de evet. ebeveynlerin iyi duymayan bir çocuğun konuşmasında değerli sorunlar olacaktır evet, diye bu düşünüyorum. Konuda,
0: bu konuda farkındalık yarattığınız için çok teşekkür ederiz. Zaten, Zaten gelir gelmez bu çocukları hemen biz işitme testine yönlendiriyoruz kulak burun boğazın değerlendirmesini yapmasını ve oradan sonucu bekliyoruz. Gerçekten duyuk usuru çok önemli bir durumdur. Çocuk duymadığı için de duyduğunu taklit edemez ve konuşamaz. Dolayısıyla evet. dil gelişimi de maalesef gerçekleşemeyebilir. Burada ben de bir ekleme yapmak istiyorum Şimdi biz bugün konuşmadaki
2: Gecikmeyi konuşma gecikmesini Konuşuyoruz ve hani Hangi durumlarda geç kalmış oluruz ya da Ne zaman başvururuz diye konuştuk Onu detaylandırdı hocam ama Biz çoğu zaman belirtileri Tek başına görmüyoruz aslında çocuklarda Sadece konuşması geri Diye başvurma Olmayabiliyor Evet Şimdi az önce birazcık, sorduğum
1: soruyu da özellikle o yüzden sordum Evet
2: orayı ben biraz yeri gelmişken Açmak istiyorum Şimdi 3 yaşındaki bir çocuk bize şöyle başvurabilir. Hani örnek üzerinden anlatmak isterim. Bize çok canlı bakan, poliklinikte gördüğümüz 3 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Bize polikliniğe girdiğinde çok canlı bakan, masamızdaki nesnelere ilgi duyup, onları almak isteyip bize göstermeye veya annesine, babasına, ebeveynine göstermeye çalışan, konuşmasa da bazı heceler çıkarmaya çalışan bir çocuk olabilir. Onun ismine seslendiğimizde bize bakan bir çocuk olabilir. Burada çok endişeleneceğimiz bir durum olmayabilir. Aileye sorduğumuzda aile der ki bizim her söylediğimizi anlıyor. Söylediklerimizi getiriyor, komutları alıyor. Onun yanında onun hakkında konuşmasak bile aslında bir bakıyoruz ki bize anlamış. Bizim başka bir şey konuşurken o konuştuğumuz nesneyi bize alıp getirmiş. Bizi anlıyor, dinliyor, her şeyi anlıyor diyor aile. Burada artık biraz daha sadece konuşma gecikmesinden bahsederiz ve bu yönde önerilerde bulunuruz. Ama bazen bize şöyle çocuklar geliyor. Gene üç yaşında başvuran çocuk ama bizimle göz kontağı da kurmuyor. Seslendiğimizde bakmıyor, bize ilgi duymuyor. İsmi ne biz seslendiğimizde de bakmıyor ama evde annesi babası seslendiğinde de bakmıyor. Ondan bir şey istendiğinde komut almıyor. Burada artık sadece konuşma gecikmesinden aslında bahsetmiş olamayız. Farklı farklı tanılar artık gündeme gelmiş olur. Burada çocuğun algılaması da yaşına göre geri diyebiliriz. Örnek verdiğim için çok daha detay vermeyeceğim kafayı karıştırmamak adına ama otizm olabilir, zeka gerilikleri söz konusu olabilir. Başka tanılar, başka nöro bozukluklar dediğimiz başka tanılar olabilir. O nedenle iki yaşında konuşmuyor diye düşündüğümüz çocuğumuz için... Göz kontağı kuruyorsa, bizimle canlı iletişim kuruyorsa, sözel olarak değil ama bir şekilde ilişki kuruyorsa orada biraz daha bekleyebiliriz. Konuşması için biraz sonra önerilerden de bahsedeceğiz. Hangi önerilere dikkat edersek çocuğumuzun konuşmasına katkı sağlayabiliriz diye. O önerilere uyarak biraz daha iki buçuk, üç yaşına kadar bekleyebiliriz. Ama göz kontağı yok ve bizimle sözel ilişki dışında, ...farklı bir şekilde ilişki de kurmuyorsa... ...o zaman üç yaşına kadar beklemeyip... ...iki yaşında da olsa... ...bir buçuk yaşında da olsa... ...fark
0: ettiğimiz bu durumu... ...bir uzmana danışmak gerekebilir.
1: Teşekkürler hocam.
0: Konuşma gelişimi aslında her çocuk da aynı hızda değil... ...biraz önce Leyla'nın da ifadelendirdiği gibi... ...yani ay ay şu ayda bu olur... ...bu ayda bu olur diyemeyiz... ...çünkü birçok faktör var... ...her çocuğun farklı bir özellikleriyle... ...farklı bir gelişim durumu var... Genetik özellikler bunlar. Bir şekilde genetik geçişle karşımıza geliyor. İşte annesi de böyleydi, babası da böyleydi, onun da gelişimi böyleydi gibi aktarılabiliyor. Ama algısal faktörler de önemli ama çevresel faktör özellikle ebeveynlerin tutumları çocuğun dil gelişimini çok önemli şekilde etkiliyor.
1: Hocam burada kalıtsal olarak aktarılan bu tür durumlar. ...bir yüzde verebilir miyiz acaba? Yani yüzde yüz böyle olacak diye bir şey yoktur herhalde.
0: Hayır hayır bir yüzde Hı -hı. veremeyiz ama kalıtsal faktörlerin... ...çocukların konuşma gelişimi ile ilgili... ...etken olduğunu biri. biliyoruz. Hı -hı. Yani evet. bazı çocuklar aileleri de geç konuşabiliyorlar örneğin. Hı -hı. Öyle bir kalıtsal geçişi olabiliyor bunun. Hı -hı. En önemli faktörler ancak sosyal çevre. Yani sosyal çevre derken aslında bebekten bahsediyorsak... ...ailesinden tabii ki bahsediyoruz doğumdan başlayarak aslında sürekli annenin öncesinde de bağlanma sürecinde de çok ayrıntılandırdığımız gibi sürekli bir ilişkisi var bebeğiyle. Bu ilişki göz kontağı kurarak, ona gülerek onunla konuşarak ...ve onunla konuştuğu için de bebeğin de karşılık verip babıldamalarla ve işte ses çıkararak ona sanki yanıt veriyormuş gibi davranıyor olması... ...o sosyal ilişki zaten aslında birçok şeyi başlatıyor ve bunların başında da aslında konuşma geliyor. Dolayısıyla bu görsel ve sözel iletişim ana dillerini öğrenmesinde en büyük faktörlerden biri. Bebeğin bakım veren kişilerle kurduğu sözel iletişim dil gelişimini zenginleştiren bir faktör... Dolayısıyla uyaran eksikliği olan biraz sonra biraz daha ayrıntılandıracağız. Sözel olsun, göz kontağı ile olsun yani karşılıklılık olsun bütün bunların eksikliği çocuklarda dil gelişimini çok ciddi şekilde olumsuz yönde etkileyen faktörler. O zaman tabii hem 0-1 yaş bebekleri için hem 1-3 yaş çocukları için dil gelişiminde ailelere bazı önerilerimizin aslında buradan verilmesi çok uygun olacak diye düşünüyorum. Çünkü bazı önerilerimiz var ki ailelerin aslında kendiliklerinden de yaptığı düşündüğü, bazıları ise akıllarına da gelmeyen. Leyla istersen biraz Olur, da bunlardan biraz bahsedelim. Ben
2: örneklerden bahsedeyim isterseniz.
0: Şimdi konuşma
2: gecikmesiyle başvuran, politikliğimize konuşma gecikmesi şikayetiyle başvuran çocukların ailelerine biz e, bazı önerilerde bulunuyoruz. Diyoruz ki Bol bol konuşun çocuğunuzla konuşun adı üstünde konuşma gecikmesi bunun bol bol konuşarak bir şekilde çocuğun konuşmasını sağlamamız gerekiyor ama bu bol bol konuşundan kastımız ne hangi aylarda ya da hangi yaşlarda ya da bu konuşma içeriği ne olabilir diye örnekler veriyoruz şöyle örneklendireyim gün içinde anne bebeğiyle çok fazla zaman geçiriyor özellikle yani yeni doğan bir yaş dönemine kadar anne ile çok fazla zaman geçiriyor ...annenin gün içinde sürekli yaptığı işleri bile bebeğine anlatmasını istiyoruz. Kapı çaldı, Aa, kapımı çalmış, gel kapıyı açalım. Zil çaldı, zil gibi. Oyuncakları topluyor diyelim ki anne bak topumuzu kutuya koyduk. Her yaptığı eylemi aslında bebeğine, çocuğuna anlatarak o işi yapmasını... ...ve bunu yaparken de çocuğun göz kontağını yakalamasını istiyoruz. Çünkü çocuğun odağı annede değilse... O zaman çok da annesini o anda dinlemiyor olabilir, farklı bir oyuncağıyla ilgileniyor olabilir elindeki bir nesleydi. O yüzden çocuğumuzla konuşurken göz kontağında bir taraftan hep yakalamamız gerekiyor.
1: Bu aynı zamanda çocuğun belli duyguları öğrenmesi açısından Kesinlikle. da önemli değil mi? Yani jestler, mimikler Kesinlikle. anlamında bir kelimeyi söylerken nasıl bir ifade takınıyoruz? Aynen Onları da öğrenmesi öyle. açısından da önemli. Bazen
2: annelere bunu biz görüşmede şu an benim de burada yapmaya çalıştığım gibi ses tonumuzdaki dalgalanmalarla örnek de vermemiz gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten bunun çok farkında olmayabiliyor aileler. Örneğin biraz önce verdiğim örnekte kapı çaldı. ...kapıyı açtı ve çocuğun çok sevdiği... ...diyelim ki anneannesi geldi... ...ya da baba geldi akşam... ...aa baba mı gelmiş, baba gelmiş gibi... ...çocuğun göz kontağını yakalayıp... ...babanın eve geldiğinden... ...ya da o eve gelen misafirden dolayı... ...mutluluk duyduklarını... ...yüzlerine de yansıtmaları gerekiyor... ...çocuk da bunu anneden... ...babadan bu şekilde öğrenmiş oluyor... ...yoksa çocuk oyununu oynarken... ...kapı çaldı, annenin gidip kapıyı açtığında... ...hani o tepkiyi de... ...anne göstermediğinde... Çocuk bu duyguyu aslında öğrenememiş oluyor ya da biraz daha geç fark etmiş oluyor, biraz daha büyüdüğünde görmüş oluyor. O nedenle gün içinde anneler bazen şunu düşünebilir, anlamıyor nasılsa küçük diye. Ama mümkün olduğunca her yaptıkları işi yaparken kullandıkları nesneleri, mutfaktalar diyelim ki mama sandalyesinde oturuyor bebekleri, kaşıkları buraya koyuyoruz, tabakları masaya diziyoruz, bak tabak bu senin tabağın, bu senin önünde dursun, bu benim tabağım gibi... Olabildiğince onun da göz kontağını yakalayarak hani sürekli göz kontağı diyorum ama gerçekten çok önemli. Göz kontağını yakalayarak bol bol konuşmalarını
1: öneriyoruz. Burada bol bol konuşmak derken öğrenmenin en önemli parçası tekrarlamak değil evet, mi? Evet tekrar. Yani sürekli konuşmak da sonuçta bir kelime söylediğiniz zaman bir bebekten o, o kelimeyi algılayıp hemen söylemesini beklemiyoruz. Doğru. Dolayısıyla sürekli tekrarlamak tekrar. aslında o Bu jestlerle mimiklerle birlikte, görüntüyle birlikte... ...hafızasında daha kalıcı hale geliyor.
2: Aynen öyle. Evet. Günlük rutinler de zaten tekrarlandıkça... Evet. ...o konu sürekli çocuğun duyduğu bir konu haline gelmiş oluyor. Diğer taraftan çocuk artık duyduğu... o ...sizin de bahsettiğiniz gibi tekrar tekrar duyduğu kelimeleri... ...birazcık söylemeye çalışıyor. Tam onu kelime olarak söyleyemese bile ilk hecesini söylemeye çalışıyor veya tam o hece çıkmasa farklı bir hece farklı bir sesle seslendirmiş olsa bile annenin bunu pekiştirmesi için işte bir alkışlayarak evet sen tabak mı dedin tabak al bu senin tabağın gibi geri bildirim vererek onun konuşmasını daha çok motive olması için daha çok pekiştirme amaçlı geri bildirimler vermesini öneriyoruz. Diğer taraftan kitaplar, dergiler incelenip o dergilerdeki resimleri okuma öncelikle daha küçük aylarda sadece gösterme şeklinde olabilir. Bak bu top bu oradaki karakterin topu diyelim ki orada bir Ayşe var, Ali var, Tarçın var diyelim ki onun topu bir sonraki sayfada farklı bir nesne var o nesneyi isimlendirerek aslında objeleri tanıtmış oluyoruz bebeğimize. Biraz daha büyüdüğünde bir yaş sonrası belki yavaş yavaş hikaye anlatımı şeklinde de olabilir ama bunu da kitabı alıp mota mota okumayı da önermiyoruz. Çünkü bebeğin dikkat süresi o kadar uzun olmadığı için dikkati dağılabilir, tam anlayamayabilir. O nedenle resimlerden annenin babanın hikaye uydurarak biraz daha kısa cümlelerle ama çocuğun dikkatin dağılmasına da çok fırsat vermeden küçük küçük minik minik hikayeler anlatmalarını öneriyoruz. Biraz daha büyüdüğünde bebek bazı kelimeleri artık söylemeye başlıyor. Biraz önce organlarını gösteriyor demiştim örneğin belli aylarda artık burun diyor diyelim ki bir buçuk yaşındaki bebeğimiz. Tabi bunu burun olarak söylemiyor genelde bebekler onu bir buyun gibi ya da suya bu gibi farklı isimlendirmeler kullanırlar. Aileler de bebeklerinin bu nesneleri ya da organlarını, o kelimeleri bu şekilde söyledikçe hoşlarına gittiği için onlar da bebekleri gibi konuşmaya başlayabiliyor. Bunu çok önermiyoruz. Bebek kendince, bebekçe söylediği kelimeyi bebekçe söylese bile annenin babanın o kelimeyi uygun bir şekilde söylemesini istiyoruz. Burun şeklinde, R harfleri özellikle çok söylenemediği için. Onu bebek gibi konuşup, o bebeksi konuşmayı pekiştirmemeleri her seferinde onlar doğrusunu söyleyip bebeğinin kendi söyleyebildiği şekilde söylemesini öneriyoruz. Onu düzeltme amaçlı değil ama bu yaptığımız yani bak buyun diyorsun buyun yanlış burun bu da demiyoruz. Ama çocuk kendince konuşmayı öğreniyor o şekilde çıkartabiliyor öyle çıkardığı için de annenin de onun gibi söylemeden doğrusunu seslendirmesini öneriyoruz kısa kısa tane tane konuşmayı öneriyoruz biraz daha büyüdü çocuk diyelim ki istediğimiz seviyede dil gelişimi tam ilerlemediyse anne baba bazen çok hızlı konuşan insanlar olabiliyor çocuklarıyla konuşurken daha tane tane daha kısa net ve gene aynı şeyi bir daha söylüyorum göz kontağını yakalayarak konuşmaya dikkat etmelerini öneriyoruz sorular soruyoruz ki konuşmaya teşvik edelim bu ne şu ne ...gibi tabii onun bilebileceği şekilde sorular sorup onun konuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Biraz daha büyüdüklerinde 3-3,5 yaş sonrası artık bir kreş ortamı iyi olabiliyor günümüz çocuklar için. Akranlarıyla bir arada zaman geçirdikçe daha çok kelime duyup... ...daha çok onlar da bu kelimeleri öğrenip söyleyebiliyorlar. Kreş olmayabilir, park, bahçe, sosyal ortamlara dahil etmelerini mutlaka öneriyoruz... Şimdi bir pandemi dönemindeyiz. Bazen aileler enfeksiyon nedeniyle çocuklarını parka çok götürmek istemeyebiliyorlar. Buna biz hak veriyoruz tabi ama bir taraftan da bunun da bir dengede götürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Açık parkların çok kalabalık olmayan veya kalabalık bile olsa o çocuğun yaşıtlarıyla bir arada olabileceği, onları gözlemleyebileceği ortamlarda çocuğumuzu bulundurmamız gerekiyor. Tabi pandemi sürecinde olduğumuz için olabildiğince bu duruma dikkat ederek bunu yapmamız gerekiyor. 3,5 yaşından sonra da mümkünse bir kreş öneriyoruz.
1: Peki hocam bazen ebeveyn kaybı söz konusu olabiliyor. Bazen doğumda da ebeveyn kaybı söz konusu olabiliyor. Ya da ebeveynli olmayabiliyor, aile ortamı içerisinde yetişemeyen çocuklar oluyor. Burada da bazı konuşma problemlerinin yaşandığını da biliyoruz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz özellikle aile ortamında yetişmeyen çocukların konuşma gelişmesinde ne tür sorunlar yaşanabilir bunun nedenleri nelerdir ve aynı şekilde ebeveyn kaybı durumunda da yine diğer insanların üzerine fazlasıyla görev düşüyor diye düşünüyorum evet. bu konularla ilgili neler söylemek istersiniz?
2: burada çok farklı konular gene gündeme geliyor. Bizim önümüzdeki aylarda belki olabilir birkaç hafta sonra ebeveyn kaybı başlığı altında kitapçığımız var. O konuyu gene daha detaylı ele alırız o hafta ama burada, burada özellikle
1: konuşma e, evet, gecikmesine sebep e, olabilecek durumlar anlamında bir Burada konuşma gecikmesi
2: sordum. ikinci duruma kayabiliyor. Neden aslında konuşma gecikmesi ortaya çıktı? Biraz orayı detaylandırmak gerekiyor. Ebeveyn kaybı Hangi bebeğin Anne kaybı mı, baba kaybı mı? Anne hı hı. kaybı biraz daha travmatik olabiliyor. Çünkü primer bakım veren kişi genellikle anne oluyor. Anledir, anne evet. sütü veren kişi anne, bakım veren genellikle anne oluyor. O yüzden burada konuşma gecikmesinin nedeni aslında uygun bakım verme olabilir. Bu bakım sürecini bu çocuk nasıl geçiriyor? Konuşma gecikmesinin değerlendirilmesi öncesinde bu çocuğun büyüdüğü ortamı, kalan ebeveynin ruhsal durumu kalan ebeveynin desteği. Hani bunların hepsini biz değerlendirmemiz gerekiyor. Baba kaybı oldu, anne depresyonda. O zaman biz sadece çocuğun konuşma gecikmesini nasıl düzeltiriz diye bakmamamız gerekiyor. Sadece oraya nasıl müdahale ederiz diye düşünmüyoruz. Öncelikle annenin depresyonu ele alınmalı. Annenin desteklenmesi gerekiyorsa bu desteği nereden alınabilir, nasıl sağlanabilir? Ve annenin bu durumu fark etmesi için anneyle detaylı görüşmelerimiz gerekiyor. Yani çocuğum konuşmuyor diye getiren anne aslında kendinin depresyonda olduğunu fark etmeye edebilir. Biz bunu bakın siz de iyi görünmüyorsunuz ya da siz konuşmak ister misiniz gibi fark ettiğimizde aslında çocuğun konuşma gecikmesi bizim için biraz ikinci planda kalıp Buna neden olan süreci daha detaylı değerlendirmemiz gerekiyor Ve burada hani genel öneriler dışında bir poliklinik ortamında Çünkü her ailenin değişkenleri o değişken faktörler dediğimiz faktörler şartları farklı Kaybedilen ebeveyn, ailede başka çocuk var mı? Bu ilk çocuk mu? Diğer çocuk? Yani bir sürü değişken var Onların hepsinin daha detaylı görüşülmesi gerekiyor Aslında ee, çok
1: önemli bir şey söylüyorsunuz biz genelde bir sorun olduktan sonra o sorunu çözmek için çocuk psikiyatrlarına başvurulması elbette ki pozitif bir adımdır ama asıl öncesinde daha bu aşamaya gelmeden Belki bu travmaları yaşayan insanlar olduğu zaman programları yapmamızın nedeni de birazcık da bu bilinçlendirmeyi arttırmak. Dolayısıyla böyle bir travma durumu söz konusu olduğu zaman mutlaka ve hep geçen programda da söyledik. Böyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. İnsanız hepimiz bir sürü problem yaşayabildiğimiz gibi ruhsal sorunlar da yaşayabilir, travmalar yaşayabiliriz. Bununla çekinilecek, utanılacak durumlar kesinlikle değil hep altını çiziyoruz. O yüzden mutlaka ve mutlaka çocuğumuzun sağlıklı yetişmesi için bir çocuk psikiyatrına da ya da yetişkin psikiyatrına da gidip bu sorunları çözmek en azından çocuğumuzda sorun çıkmadan önce bu sorunları önlemek açısından önemli Kesinlikle. bir adım olacaktır Kesinlikle. diye düşünüyorum.
2: Bütüncül yaklaşım her zaman çok önemli sadece çocuğumuzun o semptomuna
0: odaklanma değil dediğiniz gibi hepsini detaylandırıp bakmak gerekiyor. Evet. Tabii bu ebeveyn kaybı yani stres oluşturan evdeki durumlar kadar aslında konuşma gecikmesini de ortaya çıkaran ilk başta söylediğimiz duyma örneğin duymayı değerlendirmek, işitmeyi değerlendirmeyi tekrarlamamız gerekiyor burada. Hani konuşma gecikmesinin nedenlerini sıralamak istersek eğer hı hı. öncelikle duysal faktörlere bakacağız. Sizin de çok güzel sorularınızda ifadelendirdiğiniz gibi ebeveyn faktörü çok önemli. Ebeveynlerin ruhsal durumları, ebeveynlerin yaşadıkları stres faktörlerinin çevrede oluşturduğu ortam önemli. Çocuklarda aynı zamanda bu sözel iletişim becerilerinin artması için daha çok kelimeler duymaya, biraz önce Doktor Leyla Hanım belirttiği gibi konuşulmaya göz kontağı kurmaya çok ihtiyaç var. Ama bunu yapamayan ya da yapmayan ebeveynler olabiliyor. Yani bu uyaranı vermeyen, çeşitli nedenlerle, bazen bu ebeveynden kaynaklanabiliyor. Ebeveyn de az konuşan, çok göz kontağı kurmayan ya da ebeveynler, kişiler olabiliyor veya izole oldukları bir ortamda, örneğin yani şehir hayatında değil de diyelim ki bir daha kırsal'da. bir kırsalda yaşayan, çok fazla ilişki kurdukları insanların olmadığı, dolayısıyla daha sessiz bir ortamda olan kişiler olduklarında çocuklar da bu sözel uyaranları veya görsel uyaranları maalesef istediğimiz yönde alamayabiliyorlar. Bir başka nedense bu yoran eksikliklerinde aslında... Bebeklerin yani daha bebeklik dönemindeyken maruz bırakıldıkları ekran hı hı. yani telefondu, tabletti, evet. televizyondu gibi ekrana maruziyetin çok çok önemli bir olumsuz faktörü olduğunu özellikle burada belirtmek istiyoruz.
1: Çok fazla söylenen bir cümle var hocam. Siz de Buyurun. mutlaka tabii ki bu işin içerisinde olduğunuz için sık sık duyuyorsunuzdur. Biz çocukken bu cümleleri hiç kullanmıyorduk ama bizimkiler zehir gibi. Bak televizyondan şuradan buradan bir sürü şey öğreniyorlar. Biz bu cümleleri bilmiyorduk. Öyle şeyler söylüyor ki bir de bunu mesela çocuğun çok zeki olduğu iltifatıyla birlikte ya da ek bilgilendirmesiyle birlikte söyleniyor bu. Bu anlamda televizyon vesaire gibi uyaranların konuşmayla ilgili yarattığı olumsuzlukları da isterseniz. Evet o, tabii, o belirttiğiniz
0: biraz daha farklı bir boyutu olayın. Yani o konuşan konuşma gelişimi olan biraz daha ileri yaş çocuklarda duyduğu her türlü işte televizyondan, tabletten her şeyi taklit ederek bir takım yerlerde kullanıyor olmasının aslında çocuğun çok zeki olduğu, bak şimdiki çocuklar gibi diye tanımlandığı bir noktaya da maalesef
1: gelinebiliyor. Şunun için söyledim hocam, bu tür söylemler toplum içerisinde doğal olarak yayılıyor. Hele ki internet gibi bir ortamın olduğu bir dünyada. Dolayısıyla herkes bunu duyuyor ve bu... Televizyon gibi araçları olumlamak anlamında evet. da belki bu Amin. gelişim sürecinde olumsuz olmasına rağmen olumlu etki yaratıyormuş gibi çocukların televizyona maruz kalmasına neden olabilir diye düşünüyorum o yüzden söylüyorum. Şimdi
2: aklıma bir örnek geldi. Kendi oğlumdan örnek vereceğim ben de. Şimdi biz hani her görüşmemizde burada program yaptığımızda hep tabletlerden telefonlardan çocuklarımızı uzak tutalım mümkün olduğunca diyoruz. Aslında hani vermeye çalıştığımız mesaj şu, tamam bunlar kesinlikle yasak, hiç kullanmasınlar değil ama uygun bir şekilde kullanmayı onlara öğretmemiz gerekiyor. Sonuçta bu cihazlar, bu elektronik ürünler diyeyim bizim hayatımızın içinde ve bizim bazen hayatımızı kolaylaştıran ürünlerde ama onu çocuğun sadece oyun eğlence amaçlı olmadığını çok daha farklı amaçlarla da kullanılabileceğini çocuğumuza öğretmemiz gerekiyor. Şimdi televizyonda aynı şekilde biz 0-3 yaşa kadar çok fazla televizyon izlenmesini önermiyoruz. Ben poliklinikte hep şunu hatırlatıyorum aileleri, hiç açmayacağız mı diye soruyorlar çünkü bunu. Kapalı mı olsun? Açsanız bile çizgi filmi birlikte izleyin. Çizgi filmi izlerken o çizgi film karakterinin yaptığı şeyleri siz de ona anlatın. Ne izliyor çocuğunuz bunu görün.
1: Hatta öncesinde belki izleyip
2: evet, bilip, bilgi hani sahibi içerik, olup daha çok sevdiği çizgi filmleri seçip o saatte oturup evet, çizgi filmi hı. izleme saati belirleyin ve hani konuşmuyorsa çocuğunuz bile a, oradaki diyelim ki çizgi film karakterleri var şimdi Nilo'ya ilk olarak geldi aklıma kız çocuklarının daha çok sevdiği. Nilo'ya ne dedi? Güzel de kamu spotu gibi mesajlar, sosyal içerikli mesajlar da verilebiliyor çizgi filmlerde. Bunları tabii ki değerlendirelim, tabii ki çocuklarımıza öğretelim ama bunlar da kontrollü olmalı. Kendi oğlumdan vereceğim örnek ise şu, yıllar önce 3-4 yaşlarındayken ekskavatör kelimesini söylemişti. Ve ben o zaman ekskavatör kelimesini bilmiyordum bu iş makinalarıyla alakalı. Evet. Ve orada bir tane tamirci Sam miydi öyle bir çizgi film hı hı. vardı. Şu anda oğlum artık büyüdüğü için hatırlamıyorum çok. Evet. Çok uzun zaman önceydi ve o zamandan benim aklımda kalan yani ben o kelimeyi merak edip sonra baktığımda farklı işlev gören iş makinalarına böyle farklı farklı isimler verilebildiğini benim için hepsi kepçeydi o zaman ama demek ki ekskavatör veya farklı isimler de olabiliyormuş bu iş makinaları için evet. şimdi oğlum tabii ki bunu o çizgi filmden öğrendi ve bunun gibi çok farklı günlük hayatımızda çok kullanmadığımız kelimeleri oradan duyabiliyorlar. Örneğin uzay ile alakalı, dünya, gezegenle alakalı çok güzel bilgileri de oradan ulaşabiliyorlar. Onun ayrımını gerçekten güzel yapmamız gerekiyor. Yani tamam televizyondan çok güzel bilgileri öğrenebilirler ama bunları alabilirler diye de sabahtan akşama kadar televizyon izlememeleri gerekiyor. Hani biz kontrollü olsun, tablet de aynı şekilde. Orada da çok güzel oyunlar, güzel içerikli oyunlar olabiliyor ama... Sanal oyun mümkün olduğunca daha az, gerçek oyunun daha fazla oynanmasını hep söylüyoruz. Televizyondan da seçici programları izleyip hatta birlikte izlemelerini daha çok öneriyoruz.
1: Bir de bu zamanın herhalde en büyük sorunlarından bir tanesi. Evet sadece televizyonlar değil aslında bilgisayar, internet, cep telefonu gibi birçok şey var. Ve şöyle örnekler de duyuyoruz çok fazlasıyla aileler arasında. İşte bilmem kimin komşunun çocuğu hep bilgisayarla oyun oynuyordu, şimdi de bilgisayar mühendisliği okuyor bak görüyor musun gibi. Sanki o olduysa bizimki de olur, herkesin koşulları aynı, herkes aynı zekaya, aynı genetiğe, aynı sonuca ulaşacakmış gibi. Halbuki bu kadar farklı değişkenin olduğu bir ortamda sonuçların hepsinin aynı olma ihtimali zaten yok. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmuş olması, birinin çok oyun oynayıp da ondan sonra bilgisayar mühendisi okuması herkesin bilgisayar mühendisi olacağı anlamına gelmiyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü bu çok fazlasıyla konuşulan bir durum. Evet. Siz de eminim gerçekten ki bunları çok fazla duyuyorsunuzdur. Gerçekten oyun mu
2: oynuyordu acaba bilgisayar başındayken o çocuk evet. gerçekten oyun mu oynuyordu? Ya da ya o da oyundan ne anlıyordu? Farklı, evet farklı Oyunsa e, bile. bilgi içerikli bir şeyler mi orada izliyordu ya da ders mi çalışıyordu onu
0: bilemiyoruz. Tabii. Evet. Tabi burada tekrar hatırlamamız gereken bir durum şu. 0-1 yaş arası bebeklik döneminde çocuğun sürekli ekrana maruziyeti... Çünkü orada seçici davranamazsınız biraz önce konuştuğumuz gibi yani hani seçelim programı ona göre çocukla birlikte paylaşalım bu biraz imkansız gibi çünkü çocuklar daha bebek. Hı hı. O dönemde çocuğun saatlerce ekrana maruz bırakılması ciddi bir uyaran eksikliğini ve konuşmanın olamamasına hatta daha sonra da çok ciddi bir nöro gelişimsel bozukluğa meydan verebilecek başka bulgulara. Özellikle üzerinde durduğumuz göz kontağı kuramama, insanlarla bakışmama, sanki insanlar yokmuş gibi davranma, çevrede sanki kimse yokmuş gibi, kendi başınaymış, hep kendi dünyasındaymış gibi olma gibi çok ciddi etkileşim ve iletişim sorunlarını karşımıza çıkarabilir ve bize başka gelişimsel bozukluklar adı altında tanımladığımız başka bozuklukları da Tanı koymamızı hatta getirebilir. Dolayısıyla bizim yaptığımız farkında olmadan yaptığımız bu ihmaller, yani bebek nasıl olsa işte ekrana bakarken oradaki o cangıllı, o renkli şeylerle hipnotize olur gibi duruyor ve ağlamıyor. Evet. E, dolayısıyla ben de evde işimi yapıyorum örneğin gibi bir davranış benimsersek eğer o davranışı bu çocuklar için çok ciddi bir Konuşma gecikmesiyle başlayan çok ciddi bozukluklara yol açabilir. Onu da eklemek istedim.
1: Hocam burada biz yetişkinler olarak bir televizyona baktığımız zaman oradaki görüntünün anlamıyla, konuşmaların, diyalogların anlamıyla birlikte algılıyoruz. Halbuki bir çocuk karşısında bir ekran görüyor. Özellikle çok daha evet. küçük yaşta bebeklerden evet. bahsedersen evet. bir saniyede sinemada 24 evet. kare akar. Evet. Şimdi kare kare sürekli değişen Spotlar, bir ışıktan bahsediyoruz. Işıklar, evet, Işık ve renklerden. Renkli ışıklardan bahsediyoruz evet. ve dönüyor o konuşmalarda devam ediyor falan ama... ...dediğiniz gibi bir hipnotizi evet. olma etkisi yaratabilecek sürekli bir kare kare değişiyor evet. ve farklı renkler geliyor gidiyor. Evet. Biz kendimiz gibi belki düşünüyoruz hani o bebek oraya bakarken... Evet. Bir içerikten anlamıyorsunuz işte ama karşısında sürekli değişen, evet, renkleri işte, değişen bir evet, görüntü ışık var.
0: Evet, işte o 0-3 yaşta özellikle gelişimsel özelliklerde tanımladığımız o özellikleri eğer bilmiyorsak, yani bu yaş çocuğunda dokunma, görsel ilişki kurma, göz kontağı kurma, çocukla konuşma, karşılıklılık, hani bağlanma diye anlattığımız uzun bir dönem var. Yani anne evet. ile çocuk arasındaki o bağ ilişkisinin kurulmasıyla gelişen, Güven ilişkisinde sağlandığı o süreci eğer biz sekteye uğratırsak ve çocuğu biraz önce söylediğiniz gibi spotlara koyarsak işte o uyaran eksikliği çocuklarda gelişimsel bir bozukluk ortaya çıkarıyor. Bu çok evet. önemli bir nokta. Buraya tekrar değinmek istedim. Ben de
2: son bir cümle hani bunun üstüne eklemek isterim. Gerçekten bazı aileler şöyle düşünüyor olabilir. Televizyonda, çizgi filmde veya izlediği programda çok fazla konuşma var. O konuşmaları duydukça benim bebeğim de konuşmaya çalışabilir. Onun da kelimeleri, söylediği kelimelerin sayısı artabilir diye düşünebilir. Ama bu aslında yanlış bilinen bir şey. Çünkü aynen sizin bahsettiğiniz gibi çocuk aslında bir hipnotize olmuş gibi o şekilde ekrana sadece bakıyor. Tek taraflı sadece izliyor ve konuşması başlayacakken... Bazı heceleri söylemeye başlıyorken çocuk onları da söylememeye başlıyor. Bu uzun süreli ekran maruziyeti sonucunda.
1: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve yine aynı anabilim dalından Doktor Öğretim Üyesi Sayın Leyla Bozatlı ile konuşma gecikmesi konusunu konuşmaya devam ediyoruz ve yavaş yavaş artık programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Peki hocam farklı dil kullanan ebeveynler dedim ki bir Türkle bir Alman, bir İtalyan evlenebiliyor. Bazen bunlardan biri Türkçe biliyor, birisi başka bir dil biliyor. Bu farklı dilleri kullanıyor olma durumu çocuğun konuşma gecikmesiyle alakalı bir sorun yaratır mı? Ayrıca konuşma gecikmesinin varlığı, böyle bir durumun yaşaması daha sonraki yaşlar için bir emare midir? Konuşma ile ilgili başka sorunların ortaya çıkmasıyla doğrudan bağlantısı var mıdır?
2: Evet bazen... Poliklinikte de ya da öğrenci arkadaşlardan da gelen sorular oluyor bize sizin sorduğunuz şekilde. Şimdi iki dil konuşulan aileler oluyor ya da bazen üç dil bile oluyor. Anne hı hı. farklı bir dil konuşuyor, baba farklı bir dil konuşuyor. Kendi aralarında ortak dil olarak İngilizce iletişim kuruyorlar. Hı hı. Ve evde üç dil aslında konuşulmuş oluyor. Burada çocuğuyla daha çok zaman geçiren kişi anne olmuş oluyor. Ve çocuk ilk etapta annenin konuştuğu dil, ana dilini öğrenmeye çalışıyor. Ama babadan farklı şeyler duyuyor. Anne ile baba konuşurken farklı bir diyalog dinliyor... O yüzden konuşma gelişimi biraz daha geç başlayabiliyor ama burada çok net keskin bir hatla ayrılmış değil bu süre yani illa gecikecek diyemeyiz ama genellikle daha gecikmeli başlayabiliyor orada dil gelişimi ama çalışmalar şunu göstermiş 4-5 yaşına gelindiğinde bu çocuklar her iki dili ya da bazen 3 dili e, akıcı bir şekilde konuşup 5 yaşından sonra akranlarını yakalayabiliyorlar eğer ...farklı bir nöro gelişimsel bozukluk tanısı yok ise çocuğun. Sadece anne baba farklı bir dil konuşuyor olması nedeniyle... ...çocukta başka bir tanı oluşması, başka bir sorun oluşması söz konusu değildir. Sadece o ilk üç yaş dilimi, ilk üç dört yaş diliminde biraz konuşması daha geç olur. Hı -hı. Anlama daha iyidir. Her iki ebeveynini de anlar ama kendini ifade etmesinde orada çok zorlanır... ...dil gelişimindeki o gecikme Hı -hı. nedeniyle... 5 yaş itibariyle de artık her iki dili de akıcı bir şekilde evet. konuşabildiği, o iki dile de hakim olduğu ve akranlarını yakaladığı söylüyor bize yapılan çalışmalar.
1: Teşekkür ederim hocam. Peki konuşma gecikmesi ile ilgili olarak bir sorun yaşandığında sadece bu iki dil, üç dillik ile alakalı olarak söylemiyorum. Bir çocukta konuşma gecikmesi durumu söz konusuysa bu ilerleyen zamanlarda konuşma ile ilgili herhangi bir başka problemin temelini oluşturur mu? ...kekemelik gibi mesela.
0: Şöyle cevaplayabiliriz belki sizin sorunuzu. Öncelikle bir gelişimsel gerilik mi var ona bakmamız lazım. Yani çocuğun gelişimi, psikomotor gelişimi dediğimiz... ...ya da nöromotor gelişimi dediğimiz bazı gelişimsel özellikler ki... ...bunlar işte bu çocuk zamanında mı doğdu ya da geç mi doğdu, erken mi doğdu... ...öncelikle bunları öğrendikten sonra ilk oturması ne zaman oldu desteksiz bir şekilde... Yürümesi aşağı yukarı ne zaman olduğu gibi böyle sırayla giden ve daha sonra da konuşma gelişiminin yani ilk işte hecelemelerinin ilk kelimeyi ne zaman çıkardığı daha sonra derdini anlatabilir ne zaman başladığı konuşmaya gibi bazı sorularımız oluyor bizim e, ebeveynlere. İşte burada genellikle eğer konuşma gecikmesi varsa öncesinde de bu gelişimsel basamaklarda gecikme varsa bu bir zihinsel yetersizlik ...olarak değerlendirilebilecek bir durum olabilir. Yani mental retardasyon diye adlandırdığımız, gelişimsel gerilik diye bir taraftan adlandırdığımız durum... ...her basamağın aslında gelişimsel olarak geri gittiği... ...dolayısıyla da konuşmanın da başlayamadığı, hatta başlasa bile çok geç başladığı bir durum olabilir... O tabii bir gelişimsel bozukluk olduğu için ona göre tedavisinin, ele alınmasının ya da rehberlik veya eğitsel hizmetlerinin nasıl gideceğini de programlamak ve ona göre başlatmak gerekiyor çocuğa. Biraz önce uyaran eksikliklerinin ciddi bir takım bozukluklar yaratabildiğini söylemiştik. Ki burada otizm spektrum bozukluğunda da ayırış tanısında da tepkisel bağlanma bozukluğu adı altında anacağız bu durumu da. Bu olayda uyaran vermemede çocuğun... Çocukta kelime başlatamama ve çocukta konuşamamayı getirebilir ve bazı otizm bulgularını da beraberinde getirebilir. Göz kontağı kurmama, insanlarla ilişki kurmama gibi. Tek başına otizm spektrum bozukluklarını da ele aldığımızda daha ayrıntılı sizinle konuşacağız. Bu çocuklarda da konuşma gelişiminin maalesef pek olamadığı, genellikle olamadığını görüyoruz. Yani konuşma gelişimi maalesef olamıyor ve dolayısıyla tedavilerinde de konuşma eğitimi adı altında eğitsel yaklaşımlara mutlaka bir an önce başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla konuşma gecikmesinin yapısal özellikler, genetik özelliklere bağlı olarak ya da biraz önce... E, ayrıntılı olarak size ifade ettiğimiz birçok özellikleri dışına çıktığımızda bu tür hastalıkları, bu tür bozuklukları da bize hatırlatabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çocuğun tabii ayrıntılı öyküsünü alarak bunları ancak değerlendirebiliyoruz.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bir sorum daha olacak hocam size. Baskıcı ailelerde ya da gerginlik ve çatışmanın çok yüksek olduğu ailelerde çocuğun konuşma gecikmesiyle doğrudan bir bağlantısı var mıdır? Bu bir sebep olabilir mi? Ebeveynler arasındaki çatışmanın, gerginliğin, aile içi sorunların çocuğun konuşmasına negatif bir etkisi olur mu?
0: Konuşma gecikmesi olarak adlandırmayabiliriz ama çocuğun kendini ifade etmesinde ciddi zorluklar yaratabilir. Hı -hı. Yani baskıcı çocuğa kendini ifade etmede... Çok zaman tanımayan, fırsat vermeyen ya da daha çocuk adına konuşan belki <gülüyor> dediğimiz evet. durumlarda çocuğun gelişimi normal olsa da bunu hızlandırması veya daha iyi yapabilmesi, kendini ifadelendirmesi kolay olmayabilir. Çünkü çocuklar bunları... Biraz önce söylediğimiz gibi ebeveynlerle kazanıyorlar. Yani sosyal çevre dediğimiz aile çok önemli. Ailenin desteği, ailenin cesaretlendirmesi bir yerde çocuğun kendini ifadelendirmesinde çok önemli. Ama baskı her yönüyle stres ortamı, kaygı ortamı birçok gelişim basamaklarında sekteye uğratabilir çocuğu. Tabii ki bunu da mutlaka göz ardı etmemek ve bu konuda da değerlendirme yapmamız lazım çocukları değerlendirirken. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu soru için de
1: Rica ederim <gülüyor> hocam Leylacığımız az önce bebeksi konuşmadan bahsetmişti. Bebeklerle ya da çocuklarla, daha küçük yaştaki çocuklarla konuşurken bebeksi konuşmamanın öneminden bahsetti. Çocuksu konuşmaları çok fazla duyuyoruz aslında. Bazen ebeveynlerden de olsun, akrabalardan, komşulardan. Bebeklerle, çocuklarla konuşulurken o bebeksi konuşma biraz abartılı bir hal alabiliyor. Hatta bazen daha ileri yaşlarda diyeyim, çok ileri demiyorum ama daha ileri yaşlarda da bu bebeksi konuşmaları sanki o bebeği ya da o çocuğu ne ne kadar çok sevdiğini göstermek için bir yol gibi görenler de var maalesef. Peki bu bebeksi konuşma durumu ne zamandan sonra bir sorun haline gelir? Yani bir çocuk ne zaman bu bebeksi konuşmayı bırakmalıdır? Tabii ki biz kendi konuşmalarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor dediğiniz gibi. Ama bir yerden sonra da o çocuğun da o kelimeleri doğru bir şekilde, o cümleleri, o bebeksi olmayan tonda konuşması gerekiyor. Elbette ki hatalar olabilir. Kütüphane yerine tane diyebilir. Evet. Portakal yerine pokatal diyebilir. Ama bir yerden sonra bu Aslında, sorundur dediğimiz aşama ne zaman?
2: Evet. Aslında verdiğiniz iki örnek var. Bir, Hı -hı. bir tarafta bebeksi konuşmadan kasıt o kelimeyi söylerken jest ve Hı -hı. mimiklerle birlikte daha olduğundan küçükmüş gibi o, o, o kelimeyi söylemeye çalışma. Diğer taraftan portakal, porkatal deme Hı -hı. ya da kapıya tapı deme. Aslında Hı -hı -hı. çocuk ses tonunu yaşına uygun kullanıyor. Kendini güzel ifade etmeye çalışıyor. Ben artık büyüdüm mesajını veriyor ama sadece telaffuz ederken bazı harflerin yeri farklı çıkıyor. Bu ayrı bir durum. Bir de normal söyleyebileceği halde hı hı. birazcık daha r'leri yumuşak söyleyerek, kol, işte kelimeleri uzatarak bunu kullanmaya çalışarak diyelim. Biraz daha o bebeksi konuşmayı devam evet. ettirmeye bir ısrar var gibi. Evet. O orada bir den tırnak içinde bir büyüyemeden bahsedebiliriz. Hala ona bebek gibi davranıp yoğun bir şekilde ilgi gösterilmesini bekliyor. Aileler de bu şekilde davranarak aslında bunu pekiştirmiş oluyor ve hala ona bebek gibi davranmaya çalışıyorlar. Bir yerden sonra poliklinik başvurusu olmayabilir ama kendi aralarında şikayet ediyorlar. Sorumluluk alma konusunda artık bir taraftan çocukları kız veya erkek olabilir, oğulları kızları büyüyor ama hala bazı sorumlulukları alamıyor. Ama bir taraftan da o çocuğa hala kendileri onlar aslında bebek gibi davranmış oluyorlar. Şöyle bir zaman dilimi veremem. 5 yaş sonrası artık bunu beklemiyoruz diye ama 3-4 yaş sonrası artık çocuklar çok güzel telaffuz edip kelimeleri, harfleri seslendirebiliyorlar. İlk örnekteki gibi R harfi bazen çok geç düzelebiliyor. Israrla onu farklı bir sesle değiştirip o şekilde söyleyebiliyor. Ama burada direkt bebeksi konuşma diyemeyiz bu konuşma için. Ya da Tersten bazı söylemler oluyor. Burada da 5-6 yaş civarı değerlendirip bazen konuşma terapisi desteği ihtiyacı olabilir. Ee, böyle konuştuğu için çocuk akranları tarafından böyle zorbalığa maruz kalabilir, alay edilebilir. Çok yoğunsa bu harf değiştirmeler kendini ifadesini zorlaştırıyorsa bizim değerlendirmemiz orada şart. Gene çocuğu görmemiz gerekiyor. O nedenle çok net bir zaman dilimi veremiyorum ama 3-4 yaş itibariyle artık bütün harfler söylenebilir ve çocuklar aslında normal konuşabiliyorlar aileler hiçbir zaman çocuk psikiyatrisine gitmekten bunu sormaya danışmaya gitmekten çekinmesinler başvurabilirler hatta başvurmalarını şiddetle öneriyoruz çünkü yanlış müdahalelerle çocuğa bak hala söyleyemiyorsun şunu şu şekilde söyle. R baskı baskıcı bir şekilde R harfini çalıştırabiliyorlar. Bu sefer çocuk hiç konuşmak istemeyebilir. Bazı çocuk daha naif bir yapıdadır, daha içe dönük bir yapısı vardır. En ufak müdahaleden çok incinebilir üzülüp kendini içine kapatabilir. Bazısı çok önemsemez ama burada dikkatli davranmak gerekiyor. Çocuğun üzerine gitmeden bir gene bize yani bu konunun uzmanı çocuk psikiyatristine danışmakta fayda var.
1: Önceki programlarımızda yine konuşmuştuk Işık Hocam hatırlar. Toplum içerisinde çocukla birlikte bir yere gezmeye gittiğimizde ya da konu komşuyla birlikte muhatap olduğumuz zamanlarda genelde çocuk çok fazla muhatap alınmaz toplumda. Hep ebeveynlere sorulur. Çocuk kaç yaşında? Kaça gidiyor? Adı ne? gibi birçok şey var. Buradan tekrar bunun altında çizmiş olalım. Çocuklarınıza söz hakkı tanıyalım ki onlar toplum içerisinde kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilsinler. Çocuk kaç yaşında diye soran kişiye elbette ki siz de cevap verme şansına sahipsiniz ama bunun yerine çocuğa sorabilirsin. Yani kızıma sorabilirsin, oğluma sorabilirsin. Sor kendisi burada ya da dönüp çocuğunuza "Kızım sen cevap verir misin?" deyip belki karşı tarafı da kibarca uyarmış olmamız doğru olur diye düşünüyorum. Evet
0: teşekkür ederiz tekrar hatırlattığınız için. Biz muayenelerimizde de bunu çok sıklıkla maalesef gözlemliyoruz. Muayeneye aldığımızda hep beraber çocuğa soru sorduğumuzda direkt önce annenin ya da babanın cevap verdiğini çok sık gözlemliyoruz. Ve orada diyoruz ki kendisi cevap verebilir değil mi? Konuşabiliyor değil mi? Aa evet tabii diyorlar. Dolayısıyla orada o farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü bir yerden başlamanız gerekiyor bunu farkındalığı oluşturmak için. Bunlar da eğer açıksa da, ebeveynler bunu almaya fark ediyorlar ki evet çocuklara pek söz hakkı verilmiyor.
1: ...yine çok önemli bilgilerin yer aldığı bir program oldu... ...vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum... ...biz ilk programda Işık Hocam'la birlikte hatırlarsınız... Sizin ...konuşacağımız de... konuları evet. detaylı bir şekilde başlıklarıyla söylemiştik... Evet. ...ama hazır 8. programı tamamlamak üzereyken... ...dilerseniz biz o başlıkları, kalan başlıkları da... ...sadece başlık olarak teker teker söyleyeyim istiyorsanız... ...tabii memnuniyetle... ...uyku konusunu konuşacağız... ...boşanma ve çocuk konusunu konuşacağız... Otizm spektrum bozukluğunu konuşacağız. Okula başlama sürecini konuşacağız. Öfkeli çocuk konusunu konuşacağız. Pandemi ve çocuk, alkol ve madde bağımlılığı, teknoloji ve çocuk, dikkat eksikliği, hiperaktivite, aşırı hareketlilik bozukluğu, ebeveyn kaybı ve çocuk, tik bozuklukları, takıntılar, cinsellik eğitimi, akran zorbalığı, ergenlik dönemi, zihinsel yetersizlik, sınav kaygısı, Öğrenme güçlüğü
0: Evet
1: Eminim ki dinleyicilerimiz de şu anda aralarda birçok konuyu evet bu ne zaman yayınlanacak diye merakla bekliyorlar. Ama biz her hafta bir sonraki programda hangi konuyu konuşacağımızı söylüyoruz. Dolayısıyla dilerseniz bir sonraki programda hangi konuyu konuşacağımızı da dinleyicilerimize söylemiş olalım.
0: Tabii. Şimdi bugüne kadar daha çok gelişimsel durumla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Bunları paylaşmaya çalıştık sizlere. Bugün ilk kez aslında bir gecikmeyi konuştuk. Konuşma geçikmesini. Bir sonraki programımızda dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğunu konuşmak istiyoruz, <gülüyor> paylaşmak istiyoruz sizlerle. Çünkü bu konuyla ilgili klinimizde de izlediğimiz çocuklardan, çevreden gelen sorulardan ve okul zamanı olduğu için zamanlamanın uygun olacağını düşündük. Bir sonraki programımızda dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğunu konuşacağız.
1: Peki, dilerseniz artık programımızı kapatalım ama ondan önce bazı iletişim bilgilerini ve bazı detayları dinleyicilerimize aktarmış olalım. Bizlere program için ve tabii ki çocuklarınız için çocukgençpsikiyatri.etrakya.edu.tr e-posta adresine istediğiniz evet. zaman soru, görüş, önerilerinizi yazabilirsiniz ya da... Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı'na başvurmak isterseniz, bilgi almak isterseniz web sayfasında da gerekli iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz, e-posta evet. e aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Programımızı salı günleri saat 14-15 arası yayınlıyoruz biliyorsunuz 14-15 saatler arasında programımızı dinleyebilirsiniz. Her programda farklı konuları konuşuyoruz ama bu değerli bilgilerin sadece radyo yayınından çıkıp havada kaybolmasını da istemiyoruz. O yüzden biz bu programları Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakı'nın Spotify hesabına da program yayınlandıktan sonra en kısa zamanda ekliyoruz. Ve oradan da istediğiniz zaman dinleme şansına, tekrar tekrar dinleme şansına, paylaşma şansına hatta sahipsiniz. Aynı zamanda yine söylüyoruz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı'nın web sayfasında da bu programları bulabileceksiniz. Bu bilgilendirmeleri de yaptıktan sonra tekrar çok değerli hocalarım Profesör Doktor Sayın Işık Görker ve Doktor Öğretim Üyesi Sayın Deyla Bozatlı'ya vermiş olduğu çok değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz.
1: E sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çocuk genç psikiyatri.